0: Jetzt ist aber Homeschooling und plötzlich sind die Kinder viel mehr da. Was passiert dann mit der Unterhaltszahlungsverpflichtung?
1: Und ich kann dadurch einen zusätzlichen Zuschuss vom Staat bekommen. Kennt eigentlich kaum jemand und den gibt's zusätzlich zum Kindergeld.
2: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Heute geht's um ein Thema, um das ganz gerne gestritten wird, um die Kohle, um den Unterhalt und äh, was man da schon für Streits mitbekommen hat. Gell, du wahrscheinlich auch schon Was mittendrin statt nur dabei. Keine Details
0: an dieser <lacht> Stelle.
2: Heute geht es um Fragen, wer bestimmt welche Unterhaltszahlungen gezahlt werden müssen. Was milder zum Beispiel Unterhaltszahlungen? Wann muss ich für die Ex-Frau zahlen? Also da gibt es ja tausend Fragen rund um dieses Thema oder was ist mit besonderen Anschaffungen?
0: Wir haben wieder einen Gast, Christa Brandt, Familienanwältin, die hilft uns bei der Beantwortung dieser Fragen. Die war ja auch letzte Woche schon da, da haben wir darüber gesprochen, zum Beispiel, wo leben die Kinder nach der Trennung, also diese ganzen rechtlichen Dinge. Heute geht es ums Geld.
2: Ich freue mich total. Und wir fangen gleich an mit der ersten Frage von der Kerstin. Sie hat uns geschrieben, könnt ihr auch jederzeit tun, ein Viertelmama bei Instagram oder ein Viertelmama gmail.com. Und sie fragt, wie ist es denn beim Wechselmodell mit dem Unterhalt? Muss es berechnet werden oder fällt es da weg?
0: Natürlich ist es so, dass auch im Wechselmodell die Eltern immer noch unterhaltspflichtig sind. Aber die Beträge sind natürlich ganz andere. Also beim Residenzmodell ist man ja dann an die Düsseldorfer Tabelle gebunden, an diese, Oh, jetzt habe ich schon wieder so einen Begriff reingeschmissen. Also es gibt da eine Liste, wo drauf steht, woran man sich orientieren kann, was man zahlen muss. Es ist kein Gesetz, aber es ist, gilt meistens so. Das sind dann Pro Kind, äh, Christa, hilf mir.
1: Es kommt immer drauf an, Kind mit zehn Jahren, wenn ich so ein Einkommen habe bis zu 2000 netto, äh, würde ich sagen, bin ich bei 364,50. Das ist die ganze aktuelle Düsseldorfer Tabelle so für einen Zehnjährigen. Also die wird jährlich angepasst, immer auch abhängig vom Armutsbericht, der gekoppelt ist. Und auf der anderen Seite, also da ist dann der Kindesunterhalt wirklich zu berechnen nach dem durchschnittlichen bereinigten Nettoeinkommen. Das ist nicht unser steuerliches Netto. Da ist oft ein Irrtum drin. Wenn Eltern auch das selbst schon mal so angeschaut haben mit der Düsseldorfer Tabelle, man hat da viele Abzugspositionen. Das wird, glaube ich, jetzt einfach, ich will niemanden langweilen mit den Details, aber es ist einfach durchschnittliches Einkommen und daraus ermittelt sich dann der Kindesunterhalt und danach der Ehegattenunterhalt. Und der Unterschied beim Wechselmodell ist einfach, dass man sagt, es wird immer in die Quote gesetzt, also die Ermittlung der Gesamteinkünfte beider Elternteile wird zugrunde gelegt. Die Einkünfte werden addiert und daraus bestimmt sich dann der Bedarf des Kindes, der Unterhaltsbedarf. Ich
0: schmeiße jetzt mal so ein total fiktives Rechenbeispiel in den Raum. Nehmen wir mal an, die beiden Eltern verdienen 5000 Euro zusammen. Davon verdient der Mann, so ist es häufig, vielleicht 3000 und die Frau 2000 dann müsste der Mann drei Fünftel des Unterhaltes bezahlen und die Frau zwei Fünftel. Ne? Genau. Wenn der Unterhalt dann sagen wir mal 500 Euro fiktiv wären, dann müsste der Mann davon 300 zahlen, die Frau 200. Und
1: so kann man es in etwa darstellen. Also das ja. bedeutet
0: auch, dass im Wechselmodell zwar immer noch Unterhaltszahlungen passieren, die sind aber viel viel niedriger als im ja. Residenzmodell, das du ja lebst, Marion. Also das heißt, dein Partner der, der, ja, dein Aber das bedeutet natürlich für ihn als Vater schon, dass er natürlich ordentlich verdienen muss die ganze Zeit, weil das ist ja jeden Monat, sagen wir mal, 700, 800 Euro zusätzlich zu verdienen zu den eigenen Lebenshaltungskosten und so weiter ist ja schon ein ganz schöner Brocken.
2: Das ist ja genau der Punkt. Du musst ja selber dann auch noch für deine Wohnung aufkommen. Da brauchst du natürlich eine Wohnung mit ein, zwei Kinderzimmern. Dann zahlst du natürlich auch für die Kinder mit, wenn die da sind, die wollen auch mal was. Und du wirst als Papa natürlich auch mal was ausgeben. Du wirst halt dann doch auch mal neue Schuhe kaufen und sowas. Also ich muss schon sagen, die Papas haben es da jetzt nicht so einfach.
0: Mm, ja, und im Wechselmodell, da denken halt viele, Zitat, ich bin raus, mhm. Sind sie aber nicht.
1: (lacht) Nee, sind sie nicht. Und ich glaube sogar, dass die Kosten im Wechselmodell oft noch höher sind, weil diese Fahrtkosten dazukommen, weil man auch doppelte Ausstattung viel intensiver noch braucht, weil ich kann ja nicht ständig alles umziehen. Also die Kostenersparnis würde ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen beim Wechselmodell. Aber ähm, was du gesagt hast, Marion, genau dieser Unterhalt ist natürlich ein zusätzlicher Ballast, der dann immer auch Stress bereiten kann. Und wenn man in deiner Situation Partnerin das mitträgt, da muss man natürlich auch die Bereitschaft mitbringen, ja, das alles mitzutragen, weil ich brauche die größere Wohnung, ich muss meinen gesamten Lebensrhythmus darauf einstellen und ich habe die unterhaltsrechtliche Verpflichtung, wenn auch du selber nicht haftest, das ist auch oft so ein Irrtum, der dann geistert, aber du trägst es ja irgendwo mit beim Einkaufen, beim gesamten Lebensbedarf und da kannst du schön alles berechnen, ja, wunderbar, aber ähm, das geht ja gar nicht raus, wenn du einkaufen gehst, dann wirst du nicht sagen so, das ist jetzt meins und das kaufe ich für die Kinder und das kriege ich wieder oder sowas. Ja, ja gar nicht.
2: <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ich sag's, wenn du es ganz genau nehmen willst, du zahlst ja auch den Strom mit. Du zahlst ja auch das Wasser mit. Aber ähm,
0: eine Frage habe ich, jetzt. Ja. das Kinderzimmer, ja, das Kinderzimmer in eurer gemeinsamen Wohnung, teilt ihr die Miete 50/50 oder bezahlt dein Partner das Kinderzimmer extra?
2: Wir teilen tatsächlich 50/50, wir haben eine Lösung gefunden, denn ich nutze das Kinderzimmer als mein Büro und es ist das immer lustig, jetzt während Corona klar, ja, ich wenn nicht die lachen Kinder gerade, da weil
0: du, du dann wahrscheinlich mit den Kindern zusammen in deinem Büro hockst und dann ist es beides gleichzeitig Büro und Kinderzimmer und alle machen Homeschooling und das Internet wird richtig langsam.
2: Ja, wir hatten jetzt letztens die Situation, Homeschooling, Kinder sind jetzt öfters da, wer setzt sich an dem Schreibtisch im Kinderzimmer? Jetzt sitzt die große Tochter da, die natürlich auch mit Gymnasium und so weiter gerade ganz schön viel mitschreiben muss und ich verkrüme mich halt mal wahlweise ins Bett oder auf die Couch und weil im Esszimmer sitzt die kleine Tochter mit dem Papa und Mhm. genau, jetzt haben wir so die Lösung gefunden, aber natürlich knirscht hier und da mal, aber so ist es nun mal gerade in der Corona-Zeit.
0: Gut, dann dann hätte ich sofort eine Frage, ja, wir haben jetzt hier klassisch sozusagen Residenzmodell bei der Marion, jetzt ist aber Homeschooling und plötzlich sind die Kinder viel mehr da. Also eben nicht nur jedes zweite Wochenende. Oder Marion, so ist es doch. Die sind doch eigentlich mhm. fast 50-50 da. Was passiert dann mit der Unterhaltszahlungsverpflichtung?
1: habe ich in der Tat laufend momentan diese Anfragen. Ich würde wirklich empfehlen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und sagt, man entlastet sich ja gegenseitig, damit man eben Homeoffice, Kinderhomeschooling, alles unter einen Hut bringen kann. Und dann kann man auch flexibel gerade jetzt in der Corona-Zeit zusammen eine Lösung finden, genau angelegt an das Wechselmodell. Was habe ich für Kosten, Einnahmen, Ausgaben und dann ermittle ich eine Quote. Ich kann es ja auch als Eltern ja so machen, dass ich wirklich sage, wir sprechen da mal drüber und wir finden dann eine Lösung. Aber wir lassen nicht den Unterhalt in der Weise stehen, wie er jetzt vorher vielleicht adäquat war beim reinen Residenzmodell. Und das ist dann genau der Schritt, wo man sagt, kann ich in die Kommunikation kommen
2: und sehe ich denn auch den anderen Elternteil teilen ja, Was ist dann da so eine Möglichkeit, auf den anderen Partner zuzugehen? Gibt es da irgendwelche, ich sage jetzt mal Schlüsselworte, damit es nicht gleich wieder eskaliert? Wir kennen das ja alle, wenn man dann ankommt und sagt, ja du, jetzt pass mal auf, ich habe die Kinder öfters, jetzt äh, zeige ich ein bisschen weniger.
1: Also was ich ähm, als ganz guten Ansatz finde, ist, dass man sagt, wir haben ja im letzten Jahr diese Reform vom Familienministerium bekommen und es gibt heute den Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag ist im Bundeskindergeldgesetz geregelt, es kennt eigentlich kaum jemand und den gibt es zusätzlich zum Kindergeld. Und ich kann den direkt bei der Familienkasse beantragen. Ist auch auf der Homepage ausgewiesen. Das sind äh, bis, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu 214 Euro pro Kind. Und das sind Einkünfte des Kindes. Derjenige, der das Kindergeld bezieht, kann es beantragen. Ja? Und wenn ich Als Alleinerziehender ein Einkommen habe von mindestens 600 Euro im Monat, dann steht mir das zu. Also es ist mal ganz andersrum gedacht, nicht die Einkommensgrenzen sehr niedrig gesetzt, sondern bewusst nach oben wie beim Kindergeld. Und ich kann dadurch einen zusätzlichen Zuschuss vom Staat bekommen der gerade jetzt in der Corona-Zeit schon weiterhilft, weil es ja für die Förderung der Bildung, Betreuung, ähm, Entlastung der Familien gedacht ist. Es ist immer für sechs Monate, kann aber verlängert werden. Und wenn ich dann pro Kind... Zusätzlich 214 Euro habe, dann kann ich mich natürlich auch verständigen, dass ich sage, der Kindesunterhalt als solches wird dann aber aufgeteilt 50-50, weil wir betreuen jetzt 50-50 oder 60-40. Ja, und der Elternteil, bei dem eine Kürzung eintritt, hat aber zusätzlich diese Leistung vom Staat. Und weil es ja Einkommen des Kindes ist. Und damit habe ich ein Entree überhaupt, ohne ähm, jetzt den anderen da zu verletzen und zu sagen, ja, ich will dir jetzt an die Kohle. Ähm, Das ist ja nicht der Ansatz, sondern wir wollen eine Lösung finden, wie wir mit der neuen geänderten Herausforderung Corona flexibel umgehen können. Das wäre der Ansatzpunkt wie man vielleicht auch eine Brücke bauen
0: Dieser Kinderzuschlag, das ist wirklich was. Also ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, schreibt euch das mal schön auf und googelt das mal. Das ist tatsächlich eine Förderung vom Staat, die viele nicht kennen. Und ich meine, Entschuldigung, bis zu 214 Euro pro Monat mehr. Wer wer will das
1: nicht? Ich finde es immer gut, wenn man einen positiven Ansatz hat, um was anderes auch mit umzusetzen. Dann fühlt sich der andere vielleicht nicht so angegriffen. Du schaust jetzt ein bisschen skeptisch, Marion, ähm, ob das durchgreift. Ja, Das ist genau die Frage, wie gut ist die Kommunikation? Das ist dann das Problem. Und äh, sonst muss man wirklich aber sagen, man kann auch in die Abänderung gehen.
0: Regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass sowohl bei Marion als auch bei mir die Kommunikation mal besser und mal nicht so gut läuft, wie es halt so ist im Leben. Und ähm, Aber wenn jemand einen guten Vorschlag hat, wie man noch mehr Geld einfach so vom Start bekommt, ich glaube, das ist ein guter Einstieg, wie Christa gerade gemeint hat, für ein ganz konstruktives Gespräch. Ich werde es, glaube ich, demnächst nutzen.
2: Ich werde es mal weitergeben. Ja,
0: genau. Christa, eine Frage, was ist, wenn es eben weder ein echtes Wechselmodell ist, also 50-50 oder bis 60-40, sagt man so, würde das gehen. Also vier Tage und drei Tage wäre ja dann noch Wechselmodell, oder?
1: Also das würde ich mir nicht sagen trauen, weil wir sind ja in Deutschland sehr genau. ja, Und wir sind eigentlich ganz stringent, echtes Wechselmodell, ja oder nein. Und wenn wir ein echtes haben, dann wird berechnet nach den Vorgaben und wenn wir sage ich mal, bis 60, 40 kann man es im Einzelfall ganz gut verhandeln. Aber wenn ich dann einen Fall habe, wo ich zum Beispiel 70, 30 habe, kommt es erstens auf den Einzelfall an, der Grundsatz oder der Obersatz ist, eigentlich immer der zu sagen, dann ist der Unterhalt voll geschuldet, ja, nach der Düsseldorfer Tabelle, ganz normale Unterhaltsberechnung wie beim Residenzmodell und man kann diese erweiterten Umgangszeiten und damit verbundene Kosten dann wiederum einbeziehen. Das ist Wirklich dann eine Verhandlungssache, komme ich zu einer Einigung, habe ich eine Möglichkeit, eine Basis zu finden. Da muss ich klipp und klar sagen, am besten miteinander sprechen, Lösungen erarbeiten, weil es geht ja nicht nur um den Kindesunterhalt, sondern es geht ja auch immer um um diese laufenden zusätzlichen Kosten unter dem Schlagwort Mehr- und Sonderbedarf. Und daraus ist ja so ein Gesamtbedarf von dem Kind zu ermitteln und was ich euch noch so mitgebracht habe, was ich mir gedacht habe, es könnte ganz interessant sein, auch gerade bei dem Thema, wenn so viel Streit oder Diskussion drin sein kann, wie viel muss ich denn jetzt zahlen, obwohl ich mein Kind effektiv 70 Prozent der Hauptbetreuende Eltern teil und 30 Prozent der andere, dann kann man sich ein bisschen am Bedarf eines minderjährigen Kindes Orientieren. Bedarf bedeutet, was brauche ich denn, um ein Kind groß zu kriegen und zu ernähren. Und wir haben ein minderjähriges Kind, das ist, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar, hat keine eigene Lebensstellung. Das heißt, so wie die Eltern verdienen, bestimmt sich dann der Unterhalt. Und weil das so ist, gibt es eine Mindestunterhaltsverordnung und daraus leitet sich dann immer die Düsseldorfer Tabelle mit ab, also was ist dann bei 100 Prozent in dieser Düsseldorfer Tabelle enthalten. Und was ich ganz interessant finde, das kann ich euch auch noch zur Verfügung stellen, es gibt ein Regelbedarfsermittlungsgesetz. Das klingt
0: aber sexy.
1: <lacht> Man kann sagen, es gibt ja wenig, was wir in Deutschland nicht haben. Und da haben wir nach dem ganz aktuellen Referentenentwurf von 2020 legen wir da fest, wie sich denn dieser Mindestunterhalt für die Kinder zusammensetzt. Bei diesen 100 Prozent und das ist zum Beispiel für Bekleidung und Schuhe ein aktueller Betrag von 36,49 Euro festgesetzt monatlich für Wohnen, Energie, Instandhaltung 13,90 Und das geht dann so weiter, von Gesundheitspflege über Verkehr bis hin zu Wohnen und Heizung. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, wenn man sich das bewusst macht, dann setzt man sich am besten hin und sagt, was braucht unser Kind, was sind die laufenden Kosten? Der Mindestunterhalt nach den Einkommensverhältnissen des Unterhaltspflichtigen wird bezahlt und dann schaut man sich an, in welchem Verhältnis teile ich weitere Mehrkosten auf. Das wäre eine Möglichkeit zur Lösung. Das
0: bedeutet schon auch, nur jetzt nochmal um ganz klar nachzufragen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Vater seine Kinder zwei bis drei Tage in der Woche hat, das wären dann etwa 30 Prozent, dann wäre er zunächst einmal auf jeden Fall voll unterhaltspflichtig, obwohl er eigentlich relativ viel Zeit mit den Kindern verbringt.
1: Grundsätzlich ja.
0: Genauso viel, wie wenn das Kind nur jedes zweite Wochenende sieht.
1: Es ist momentan wirklich in der Rechtsprechung einiges im Fluss. Es gibt Stimmen und Diskussionen, die sagen, es muss dann eine Anpassung erfolgen. Aber das ist alles Einzelfallrechtsprechung. Ich persönlich sage einfach, je klarer ich bereit bin, mich da abzusprechen, desto griffiger kann ich meine Lösungen auch gestalten, denn... Es kommen ja dann auch Anschaffungen, es kommen Mehrkosten dazu, da kommen bestimmt gleich noch Fragen. Und da ist es ja auch wieder abhängig von der Quote der Einkommensverhältnisse. Also wenn wir jetzt gucken, was gehört nicht zu diesem Regelbedarf, was ich gerade gesagt habe, wie Bekleidung, Wohnen, Gesundheitspflege und so weiter, sondern Mehrkosten, typischerweise Nachhilfe bringe ich mal als Beispiel. Dann werden die immer nach der Quote der Einkommensverhältnisse berechnet. Und wenn der eine 4.000 und der andere 2.000 verdient, dann kann ich sagen, okay, wir teilen nicht 50-50 diese zusätzlichen Kosten, sondern nach der Quote der Einkommensverhältnisse. Der eine zahlt meinetwegen dann nach, der, nach dem Verhältnis der Betreuung und äh, des Einkommens 70 Prozent, der andere 30 Prozent. Und da kann ich dann diesen Mehraufwand, den ich durch die Betreuung habe, wieder ausgleichen. Das sind einfach jetzt so Tipps, wie kann man miteinander sprechen, weil Unterhalt sind viele Dinge, wenn ich jetzt da auf Heller und Cent drauf bestehe, ich will aber unbedingt ähm, aus Sicht jetzt des unterhaltsberechtigten, hauptsächlich betreuenden Elternteils, ich versuche jetzt nicht zu sagen der Mutter, auch wenn es meistens die Mutter ist, ich bestehe jetzt auf meine 110 Prozent, weil das steht so mir nach der Berechnung zu. Dann wird natürlich ein, ein Kindsvater im Gegenzug sagen, wenn es um irgendwelchen Mehrbedarf geht, ja sorry, jetzt bin ich nicht mehr leistungsfähig, schaffe ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr unter. Und dann entsteht da wieder der nächste Streit.
0: Ich muss jetzt einfach nur mal kurz an mich denken. Ich bin halt freier Journalist. Das heißt, ich habe jeden Monat anderes Einkommen. Dann wird es ja noch. Also da musst du jetzt nicht drauf eingehen, Christa. Ich denke mir nur, wenn ich das jedes Mal für jeden Monat ausrechnen müsste, wie viel Geld ich jetzt äh, verdient habe im Vergleich zu meiner Ex-Freundin, die hat Gott sei Dank ein festes Gehalt. Aber wenn die jetzt auch noch äh, als Freier irgendwie arbeiten würde, dann wäre ja total verrückt, weil es ändert sich ja ständig.
1: Ich bin froh, dass wir da so ein. <lacht> da haben wir
0: schon. Dass dass Pauschalbetrag irgendwie (lacht) ausgemacht haben, dass wir da nicht jedes Mal dahin müssen.
1: Wir machen es bei den Selbstständigen und Freiberuflern anders. Wir ermitteln das durchschnittliche Einkommen aus dem Zeitfenster von drei Jahren. Ja, und dann schaut man sich an, was ist in der Regel der Querschnitt von drei Jahren, wenn du jetzt einen vollen Ausreißer drin hast, ein Jahr richtig viel dabei, dann kann man auch auf fünf Jahre ausdehnen. Ähm, es ist nicht so, dass das ganz easy zu rechnen ist, weil es nicht einfach, das steuerliche Netto ist bei uns nicht das die Grundlage, sondern wir haben dann noch ein bereinigtes Nettoeinkommen. Natürlich, du musst machen das muss
0: ja irgendwie noch gerne bereinigt werden. Natürlich. Ja, ist ja
1: logisch. Es ja. steigt gerade ganz aus. Ja, ganz genau, deswegen ja, sage ich ja. Ich Aber verstehe. ich sage so, also, es ist nicht Monat m-hmm. für Monat, weil sonst hätte ich den Job oh, an den ja, Nagel okay, gehängt, gut. ganz ehrlich. Also das, ich <lacht> das <ist> <lacht> Und der Tipp ist einfach der, je klarer man sich auf eine Grundlage verständigen kann, damit es auch eine längere Laufzeit hat und eine Bestandskraft äh, und sagt, okay, alle zwei Jahre stimmen wir uns wieder ab, das ist ja eh wahnsinnig viel. ja? Aber dann hat man einen Überblick und sieht, wie entwickelt sich das Ganze. Das
2: sind, sind so pragmatische Tipps. Ihr könnt es ja jederzeit schreiben und ein Viertelmama bei Instagram oder ein Viertelmama at gmail.com und die Melanie ist Bonusmama. Sie hat geschrieben, ihr Mann zahlt ganz normal Unterhalt, also es kann eigentlich alles super sein, Friede, Freude, Eierkuchen, aber ist es natürlich immer nicht. Der Junge kommt immer mit den alten Klamotten zum Papa. Und dann ist es so, dass der Papa sagt, so kannst du nicht rumlaufen, kriegst du neue Klamotten. So, die neuen Klamotten verschwinden dann bei der Mama und dann das nächste Mal kommt er wieder mit den alten Klamotten an. Mhm. Ich will jetzt da keine böse Absicht unterstellen und das will die Melanie auch nicht, aber was kann man denn da tun und darf die Mama das Nein, die Mama darf
1: es nicht, weil die Mama ist verpflichtet, vernünftig Klamotten mitzugeben. So, das ist jetzt mal der Obersatz, vernünftig verpflichtet, ja. Wenn sie es nicht tut, was tue ich dann? Ein ganz pragmatischer Tipp ist zu sagen, wenn ich dann Klamotten kaufe, mein Gott, dann behalte ich sie halt bei mir. Dann habe ich auch ein paar Sachen da und die, die ich neu gekauft habe, bleiben bei mir. Ob der Junge das so klasse findet, ist natürlich das nächste Thema. Aber man kann dann ganz klar sagen, du pass auf, je nach Alter des Kindes. Es ist natürlich auch immer wichtig, beziehe ich das Kind überhaupt mit ein oder nicht. Aber sonst wascht es dann auch bei mir und gebe es halt nicht mit zurück. Dadurch verschwindet das auch nicht. Jetzt sind wir aber bei Themen wie, naja, Winterjacke ist jetzt kein gutes Thema. Es wird ja Frühling schön aber ähm, ist ein schönes Beispiel. Ich kaufe ja nicht doppelten einen Anorak. Ja? Das macht ja eigentlich nicht wirklich Sinn. Aber das sind dann so ganz klare Themen, die auch mal angesprochen gehören. Ja? Wo man sich auch wirklich auch mal, wenn man sich nicht an, an den Tisch setzen kann, dann macht es durchaus Sinn, sowas mal per E-Mail zu thematisieren und zu sagen, du, was denkst du dir eigentlich? Weil die Klamotten sind in diesem... Ähm, Regelbedarfsermittlungsgesetz erfasst, das heißt der betreuende Elternteil muss dann auch ordentliche Klamotten anschaffen und das Kind muss nicht mit den letzten, jetzt hätte ich fast gesagt, letzten Lumpen kommen, weil ja, das höre ich ganz oft, ja, das was in die Tasche gepackt ist, ähm, das ist zu klein, das ist zerlöchert, das ist, das kann ich überhaupt nicht brauchen und ähm, ich bin da ziemlich pragmatisch und sage, es gibt viele Secondhand-Geschichten, man kann wirklich gut für Kinder auch günstig äh, Klamotten bekommen. Gerade bei den kleineren, also lieber mal ein paar Sachen selber
2: kaufen und die behält man einfach bei sich. Ja und wir haben jetzt auch tatsächlich festgestellt, ähm, normalerweise hat die Mama auch immer die Tasche gepackt und die Tasche ist dann zu uns gewandert und man kennt ja diese kleinen Dramen. Oh nee, jetzt ist der Badeanzug dabei. Also den Badeanzug ziehe ich schon lange nicht mehr an und wir ähm, haben tatsächlich <lacht> waren einmal shoppen und zwar zusammen auf dem Flohmarkt, was auch total schön war, weil sie haben erzählt ja mit der Mama waren sie noch nie irgendwie auf dem Flohmarkt nach Klamotten gucken und insofern war das eine ganz neue Erfahrung für die Kinder einfach mal gemeinsam auf dem Flohmarkt zu gehen. Und sie fanden es dann auch toll und haben jetzt so einen kleinen stand auch bei uns. Das heißt, Klamotten, die aber auch tatsächlich bei uns bleiben, die wandern eigentlich gar nicht in der Regel mit zur Mama und inzwischen fängt die Große an, sich aus meinem Kleiderschrank schon zu bedienen und... Dachte ich mir doch. <lacht> genau dieses, ja. ganz Dachte genau. Ne? Ich, ja. will,
0: ich so... Ich wäre so froh, wenn meine Kinder mal die ganzen schmutzigen Klamotten wieder mitnehmen würden, aber die lassen es alles da. Also bei mir ist mein Wäschekorb ist ständig voll, ich bin nur am Waschen. Die können von mir aus gerne die Sachen wieder mitnehmen.
2: Habe ich von Manuel eine Nachricht bekommen, der hat gesagt, äh, bei ihm kommt die Mutter des Kindes ständig ums Eck mit einem Wunsch. Also beispielsweise, besorge jetzt nochmal in der letzten Minute ein Weihnachtsgeschenk oder das Kind braucht noch dringend dies und jenes. Muss dann der Papa sofort reagieren und Sagen, na klar, mache ich jetzt.
0: Die hat der Papa geschrieben, der leibliche Vater. Die hat der
2: Papa geschrieben, ja. Mhm. Oh. Also muss er dann immer sofort reagieren oder kann er sagen, nee, jetzt warte mal, ich zahle dir Unterhalt. Ganz normal, ich bin da jetzt erstmal mit vielen Dingen raus. Aber wie ist es dann so mit Ostergeschenken und sowas?
0: Ist das auch in dem im Unterhalt eigentlich auch mit drin, oder? Das Ostergeschenk. Oder kann die Mutter dann zusätzlich noch ein Ostergeschenk einfordern zum Beispiel?
1: Also ich würde ein ganz klares Nein sagen, weil erstens mal sind Geschenke ganz höchstpersönliche Sachen. ja Ich kann ja nun nicht vorschreiben, was der äh, umgangsberechtigte Elternteil oder der Papa, was der dann schenken soll. Dass es sinnvoll ist, sich über Geschenke abzustimmen. A, damit man nicht das Ähnliche schenkt oder das Kind dann unter dem Weihnachtsbaum mit dem Back Fahren kann, weil äh, die Masse alle anderen erschlägt. Ähm, Das ist der der eine Part. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich möchte jetzt, dass du dieses Geschenk im Rahmen deiner Unterhaltsverpflichtung ähm, anschaffst, besorgst und dann hinlegst. Also den Anspruch hat man nicht welches Bedürfnis man selber hat, seinem Kind was zu schenken. Das ist wieder ein anderes Thema. ja, Und das ist ja was ganz Individuelles. Es kann aber auch nicht sein, erlebe ich auch öfter, dass der eine losgeht und dann irgendwas super Teures aussucht. ja. Also letztens hatte ich wirklich zu Ostern mal die Überlegung, Mountainbike für einen Fünfjährigen für, ich glaube mal, waren so gerundet 700 Euro. Da kann man einfach nur sagen, das ist... Hat mit Unterhalt nichts zu tun. Und dann ist auch die Frage, ob man dieses Geschenk für so ein Kind in dem Alter mit dem Preis äh, noch mittragen will oder muss. Immer nach
2: dem Geldbeutel. Ich finde, jetzt ist perfekt Zeit für eine Schnellfragerunde. Ich habe mal im Netz gegoogelt nach all den Fragen, die ihr so habt. Und oh du Gott.
1: Ja. <lacht> oh, scheiße, scheiße. Ich. Einfach. Nee, ich nicht. Aber Angebot, wenn dann Unklarheiten sind oder sonstige Fragen, ich kann da gerne auch zusätzliche Fragen beantworten, das ist nicht das Problem, weil es manchmal ein bisschen schwierig ist, schnell, präzise auf eine Schnellfrage zu antworten, sage ich nur schon mal vorweg.
0: Okay, also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr zusätzliche Fragen habt, tolles Angebot von Christa, schickt uns diese Fragen am liebsten als Audionachricht oder als schriftliche Nachricht, ist eigentlich egal. Schickt uns eure Fragen an at gmail.com oder auch auf Instagram bei ein Viertel Mama. Und dann geben wir die an Christa weiter und ihr kriegt sie in der nächsten oder übernächsten Folge dann beantwortet. Tolles Angebot von Christa. So, jetzt Schnellfragerunde, los geht's.
2: Muss ich denn überhaupt für die Ex-Frau zahlen? Das ist ein weites Feld. Willst du das jetzt wirklich von mir als
1: Schnellfrage wissen? Also der Grundsatz ist im ersten Trennungsjahr, ja, wenn ich mich getrennt habe, im ersten Jahr muss man nichts verändern. Da gibt es immer einen Unterhalt. Anspruch Trennungsunterhalt, erstes Trennungsjahr. Aber bitte nicht, wie man so oft im Internet finden kann. Der Unterhalt der Ex-Frau ist aufs erste Jahr begrenzt, das ist wirklich nicht korrekt, sondern auch hier sind wir wieder im Einzelfall. Wir unterscheiden und sagen, der Trennungsunterhalt nach dem Ablauf des ersten Jahres ist dann die Anzahl der Kinder maßgeblich, wie viel kann und muss sie arbeiten, welche Ausbildung hat sie und dann muss das im Einzelnen ermittelt werden, welche Erwerbsobliegenheit, welche Verpflichtung, selber Einkommen zu erzielen und das muss dann angerechnet werden. Das heißt, was war das Einkommen vom Mann in der Ehe ich unterstelle jetzt mal die Ehe oder auch in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Was hat er und was muss sie sich anrechnen lassen? Und dann bleibt ein Betrag X übrig und das ist dann der typische Unterhaltsbetrag. Sobald ich rechtskräftig geschieden bin, habe ich den nachehelichen Ehegattenunterhalt. Der berechnet sich etwas anders als der Trennungsunterhalt. Aber das wird jetzt in der Schnellfrage echt zu weit führen, also Zwei Begriffe, Trennungsunterhalt, nachehelicher Ehegattenunterhalt und um die Dauer, wann muss ich für die Ex zahlen, solange ein Unterhaltstatbestand wie zum Beispiel Betreuung eines Kindes, weil das Kind noch keine, jetzt sage ich mal, zehn, elf Jahre alt ist, solange besteht dem Grunde nach grundsätzlich ein Unterhaltsanspruch. Und der wird natürlich niedriger aus Sicht des Unterhaltspflichtigen, je mehr er arbeiten muss. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Erwerbsobliegenheit, Verpflichtung, Berufstätigkeit auszuüben habe ich. Wenn ich jetzt also sage, ich habe ein Kind mit sechs, sieben Jahren, dann geht es dann anschließend nach der Schule in die Mittagsbetreuung und kann je nach Stadt oder Land bis 14, 15, 16 Uhr betreut werden. Und dann sagt man, okay, in dem Rahmen muss dann die Ex-Frau auch eine Erwerbstätigkeit ausüben. Das ist aber
2: auch wieder Einzelfall. Ja, mir wichtig. Ja, ich
0: habe es auf jeden Fall sehr gut verstanden. Ja, also wir sind
2: ja Die Einzelfälle müssen wir natürlich immer betrachten. Wir gucken das uns immer global an und ich glaube, im Einzelfall muss man dann einfach zu dir kommen und das in, in aller Ruhe besprechen. Wann ist denn Unterhalt nicht fällig oder wann wird er gemildert? Ich denke jetzt da zum Beispiel an Jobverlust etc.? Da würde ich ganz klar abgrenzen, wenn jemand
1: unverschuldet seinen Arbeitsplatz verliert, ja, dann ist das eh eine schwierige Geschichte und dann bezieht er Arbeitslosengeld und dann ist auch zumindest für eine Übergangsphase unter Umständen auch meine Unterhaltsreduzierung zu akzeptieren, weil das Arbeitslosengeld weniger ist. Aber ich meine Übergangsphase. Wenn jetzt jemand andererseits ähm, sagt, ich kündige meinen Job und ich stecke jetzt diese Füße in den Sand und ihr könnt mir mal alle den Buckel runterrutschen, das funktioniert nicht. Dann wird dieses Einkommen, das man vorher bezogen hat, fiktiv weiter angerechnet. Fiktiv bedeutet, die Unterhaltsverpflichtung besteht fort. Es ist immer die Frage, wenn jemand unverschuldet einen Job verliert, dann gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, Unterhaltsvorschuss zu beantragen. Wir haben das Unterhaltsvorschussgesetz. Das heißt, wenn jemand nicht zahlen kann, übergangsweise, springt der Staat ein. Kann man beim Jugendamt beantragen, Unterhaltsvorschuss. Es gibt immer die Fälle, wenn sich jemand drücken will vor Unterhalt, musst du es ihm natürlich auch nachweisen und den musst du dann auch erstmal packen. Und in Bayern sagt man so schön, äh, lang am nackerten Mal in die Tasche, Ja, äh, was willst du denn vollstrecken bei dem, wenn da nichts da ist? Und äh, das ist ein wirklich komplexer und sehr mühsamer Weg, wenn sich wirklich jemand entziehen will. Da braucht man langen Atem. Aber äh, wenn ich laufend über Jahre zum Beispiel keinen Unterhalt leiste, dann ist das auch ein Straftatbestand. nennt sich Unterhaltspflichtverletzung und das ist kein Kavaliersdelikt. Also drücken vor dem Unterhalt ist genauso wenig zu empfehlen wie einfach den Job kündigen und argumentieren, ich habe jetzt kein Interesse mehr, ich sehe das nicht ein, warum soll ich immer ackern und für die Kinder bezahlen. Das sind schließlich die gemeinsamen Kinder.
0: Wir haben in den letzten beiden Folgen mit Christa Brandt wahnsinnig viele Konfliktfelder und Konflikte durchackert und man könnte den Eindruck haben, Die ganze Patchwork-Situation ist sozusagen ein ein Minenfeld gespickt mit Paragraphen und komplizierten Regelungen und entsetzlichen Begriffen. Und da möchte ich doch ganz kurz jetzt an dieser Stelle mal eine schöne Geschichte erzählen, die ich diese Woche gehört habe. Also ein Freund von mir, der ist auch selbstständig und aufgrund der Corona-Situation hat er jetzt einfach deutlich weniger Geld verdient als sonst. Gleichzeitig waren die Kinder sehr viel bei ihm und seine Ex-Frau, mit der er sich sehr gut versteht, die hat ihm jetzt das, den kompletten Unterhalt von zwei Monaten einfach zurückgezahlt und hat gesagt, du hast mir so viel geholfen und ich weiß, dir geht es jetzt gerade schwierig rein und da hat er sich wahnsinnig drüber gefreut. Ich meine, dazu muss man sagen, das muss man sich natürlich leisten können. Ich, wir wissen alle ganz viele Mütter, selbst wenn sie das wollen würden, alleinerziehende Mütter, wir sind gar nicht in der Lage, aber seine Ex-Frau hat auch einen neuen Partner, der sie auch unterstützt und dann hat sie einfach gesagt, Ich brauch's nicht unbedingt. Hier ist dein Geld zurück. Du brauchst es jetzt gerade mehr. Super. Respekt. Schön, oder? Das war doch jetzt mal eine schöne Geschichte. Und es ging auch ganz ohne Anwältin übrigens, Christa. Ähm
1: kann ich gut nachvollziehen, aber es ist nicht immer nur so. Im Großen und Ganzen sehe ich meinen Job so, dass ich dazu da bin, Lösungen zu erarbeiten und nicht nur Streit zu produzieren. Und das ist natürlich eine, eine Einstellungsgeschichte und es gibt ganz viel Zurückhaltung und Hemmung, überhaupt mal nachzufragen und sich überhaupt mal beraten zu lassen. Aber das glaube ich, ist das Wichtige, weil wenn ich es vom Grundsatz her mal verstanden habe oder man sich Konzepte überlegt hat und einfallen hat lassen, dann kann man daraus auch was machen. Ja, da muss ich nicht immer nur in den Streit gehen.
0: Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall gemerkt habe ähm, aus diesen beiden Folgen mit dir, Christa, ist früh Klare Regelungen ausmachen. Als allererstes das Geld regeln, damit alles andere nicht mehr im Zusammenhang mit dem Geld irgendwie betrachtet wird. Sobald die finanzielle Sache geregelt ist, ist man viel freier und kann mehr ans Kind
2: denken.
1: Absolut. Das ist eigentlich auch ein Fazit, das ich unbedingt rüberbringen wollte.
2: Schön, wenn das bei dir auch so angekommen ist. Und für alle Probleme gibt doch irgendwo Lösungen, oder? Also ich glaube, wenn man zusammen hilft und, äh, naja, der Flo Ich will jetzt einfach nur Also für versuchen. alle,
0: ja, das, ich meine, du ja. gehst zu Ja,
2: ich philosophiere also so jetzt vor mich hin, Ich so hätte ich's gerne.
0: Hier ja, ein Feuerwerk der guten Laune ich und der Hoffnungsfrohigkeit. Das war ein vergessen. Schlusswort. Ja, genau, perfekt. Ja. Ja. Also, das war Christa Brandt, Familienanwältin, diese und die vorherige Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, auch super spannend. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir und wir sind uns ganz sicher, das wird nicht die letzte Folge mit Christa Brandt sein.
1: Freue ich mich ja total drüber und mir hat total viel Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Also richtig gut. Danke euch auch fürs Zuhören. Schreibt uns jederzeit an ein viertelmama ein Viertelmama bei Instagram. Und wenn ihr Bock habt und es euch Spaß macht, uns zuzuhören, bewertet uns. Wir freuen uns über Herzen, über Likes und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis. In dann. zwei
0: Wochen. In, In zwei, zwei
2: Wochen. Wochen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.